0: le journal avec Olivier Bois, bonjour Olivier Bonjour Yves, bonjour à tous À la une, dans une heure, va débuter l'épreuve de philosophie du bac Oui, qui reste un rituel important pour les terminales Qui en plus du stress vont devoir composer avec la température Aujourd'hui, on est dans un lycée avec Marie Guerrier Dans un instant, on verra ce qui a été mis en place précisément Pour garder l'ébullition des cerveaux sous contrôle Les suites de l'affaire Jacques Boutier au Maroc Quatre femmes qui travaillaient là-bas pour une branche du groupe Assu 2000 disent avoir été victimes de l'ancien président Déjà mis en examen pour viol sur mineur dans ce journal également, Emmanuel Macron qui demande aux Français une majorité. Déclaration solennelle hier et volonté assumée de dramatiser l'enjeu face à la nupe de Jean-Luc Mélenchon. Ce sera justement votre éditorial politique, Olivier Boss. Et oui, au pied de son avion, le président tente de faire décoller sa majorité pour éviter la chien Vos explications dès la fin du journal. Et puis la descente aux enfers qui continue pour les Girondins de Bordeaux. Le club, six fois champion de France est rétrogradé en national 1, l'équivalent de la troisième division, pour des questions financières, mais annonce qu'il va RTL Matin. Et d'abord, donc, adressons tous nos encouragements aux 523 199 candidats qui, dans une heure à peine, découvriront sur leur table les sujets du bac philo. L'épreuve reste un, un rituel marquant pour les candidats. Euh, bonjour Marie Guerrier. Bonjour. Vous êtes dans l'Essonne, en région parisienne, Marie, au, au lycée Edmond Michelet, précisément d'Arpajon. On va vous retrouver tout au long de la matinale sur RTL en, en fil rouge. Et donc, en plus du stress ce matin, il va falloir faire avec la chaleur.
1: Oui, alors dans la salle où je me trouve là actuellement, qui est prête pour accueillir les candidats, il y aura 300 candidats aujourd'hui dans ce lycée. et eh bien, les tables sont prêtes, il y a les étiquettes collées pour chacun, une place occupée sur deux. Olivier Lubinot, le proviseur, est à mes côtés. Alors pour l'instant, il fait frais. Comment avez-vous fait pour que les conditions d'examen soient, soient les meilleures possibles aujourd'hui Eh bien, tout simplement, en ouvrant les fenêtres depuis hier soir, ce qu'ont fait les, les agents d'entretien, et puis nous allons les dès que les candidats vont arriver pour essayer de maintenir cette fraîcheur. Il y a aussi un stock d'eau que vous avez dû faire Oui, alors nous avions déjà des bouteilles en stock, mais nous avons dû le renouveler partiellement pour les épreuves de demain après-midi. Les épreuves anticipées de français. Donc des bouteilles d'eau pour ce matin, pour les épreuves de philo, et puis aussi pour demain, parce que ça va être encore plus chaud demain après-midi, 700 bouteilles hein, au total. Et oui Voilà, 700 bouteilles dans ce lycée. Les feuilles hein, de brouillon n'ont pas encore été distribuées, ah. elles seront roses ouvertes en fonction des salles. Il ah. fallait éviter les courants d'air et qu'elles s'envolent toutes avant que les candidats <rire> arrivent,
0: ça. bien sûr. Et d'un mot, Marie, on, on rappelle que l'épreuve de philo retrouve toute son importance cette année
1: oui, alors l'année dernière, à cause du Covid, il y avait eu deux options. Soit les élèves prenaient la note du contrôle continu, si elle était meilleure que la note de leur examen de philo. Bon, cette année, il n'y a pas le choix. C'est bien la note de l'examen qui comptera.
0: Oui, il ne faudra pas se rater. Merci beaucoup Marie guerrier On vous retrouve avec Jonathan Griveau à vos côtés tout au long de la matinale sur RTL pour suivre l'arrivée des élèves dans quelques minutes maintenant et puis les intituler des, des sujets. C'est toujours un, un moment savoureux de découvrir sur quoi vont plancher les candidats au bac. Vous nous direz tout hein, sur cette épreuve dans RTL événement à 7h15. J-4 avant le deuxième tour des législatives, Emmanuel Macron, avant de s'envoler hier pour la Roumanie, a lancé donc un, un appel à la mobilisation. Oui, la majorité présidentielle et, et la NUP sont au coude à coude. Et face à l'hypothèse de ne pas dégager de majorité euh, au sein de la future Assemblée nationale, eh bien le chef de l'État a tenu à, à mettre en scène une déclaration très solennelle hier soir, Vincent de Rosier. Oui, et la dramatisation est, est assumée. Pupitre installé sur le tarmac, Emmanuel Macron debout, ton grave. Derrière lui, le moteur de l'avion présidentiel tourne déjà. Mais avant de s'envoler pour la Roumanie, il implore les Français de lui donner une majorité à l'Assemblée. Le choix que vous aurez à faire ce dimanche est plus crucial que jamais. Je veux aujourd'hui vous convaincre de donner une majorité solide au pays. Et d'après nos informations, Emmanuel Macron n'a pas aimé du tout la fébrilité affichée dimanche soir dans son propre camp, notamment les déclarations inquiètes de certains membres de la majorité. Alors le chef de l'État sonne la charge sans jamais citer directement la NUP. Rien ne serait pire que d'ajouter un désordre français au désordre mondial. Dimanche, aucune voix ne doit manquer à la République. Un président d'autant plus inquiet qu'un nouveau sondage, Harris Interactive, donne à la majorité entre 257 et 297 sièges à l'Assemblée. Sondage qui confirme que la majorité absolue et la stabilité réclamée par le président sont loin d'être acquises. Merci beaucoup Vincent de Rosier. Cette allocution a fait réagir au sein de l'Union de la gauche. Julien Bayou d'Europe Écologie et Vert, membre de la NUP, dénonce une tentative de diabolisation, signe d'un vent de panique qui gagnerait selon lui la et Jean-Luc Mélenchon, en meeting hier soir à Toulouse, a répondu au, au chef de l'État. Vous l'entendrez dans le journal de 7h30. Après sa déclaration, Emmanuel Macron est donc parti en Roumanie à la rencontre des soldats français qui sont en alerte là-bas pour protéger les pays de l'Est menacés éventuellement par la guerre en Ukraine. Impossible déplacement à Kiev est évoqué pour le chef de l'État, sans plus de précision pour le moment. En Ukraine, justement, où le président Zelensky exhorte ses soldats à tenir à Severodonetsk dans le Donbass, l'armée russe prend l'avantage et propose même d'ouvrir un couloir humanitaire en appelant les Ukrainiens, je cite, à cesser leur résistance absurde. Mais pour Volodymyr Zelensky, l'issue des combats dans le Donbass est essentielle pour la suite de la guerre et le rapport de force avec Moscou. RTL 7h6. Dans un instant, l'affaire Jacques Boutier a des répercussions jusqu'au Maroc. C'est une information RTL. Quatre femmes portent plainte disant avoir été victimes de l'ancien patron d'Assur2000, la déjà mis en examen en France pour viol sur mineur. RTL Matin. RTL Matin. RTL 7h8. La suite du journal d'Olivier Bois. Jacques Boutier, l'ancien patron d'Assur2000, se retrouve mis en cause également au Maroc. Oui, l'ex PDG est mis en examen, vous le savez, en, viol, en France pour viol sur mineur. Il est soupçonné d'avoir gardé captive de très jeunes filles mineures pour en faire ses esclaves sexuels. Eh bien, c'est une information RTL. Quatre femmes au Maroc qui travaillaient pour un centre d'appel du groupe d'assurance disent aussi avoir été victimes. Simon Martin. Jusqu'à Tanger, les actions de Jacques Boutier ont laissé leur marque, des séquelles que constate aujourd'hui. Maître guella auprès de ses quatre clientes, elle raconte le parcours de l'une d'entre elles qui a croisé le chemin du patron français et qui s'apprête à porter plainte ce jeudi.
1: Elle a refusé ce que Boutia a demandé. Elle s'est retrouvée dégradée et finalement maintenant, elle est chez un psychiatre. Elle est dans un état lamentable psychiquement. Elle prend des médicaments maintenant parce qu'elle a subi un harcèlement moral puisqu'il a refusé les, les demandes de dossier.
0: Côté juridique, les chefs d'accusation s'accumulent entre harcèlement sexuel et traite d'êtres humains pour la plainte déposée la semaine dernière. Mais si le nom de Jacques Boutier revient dans chaque cas, il n'est pas le seul visé par les accusations des quatre femmes.
1: Pour nous, c'est une bande criminelle. Ce sont les supérieurs. C'est la hiérarchie. Ils ont profité de la vulnérabilité de ces femmes.
0: Des accusations aussi soutenues par plusieurs témoins. En tout, ce sont une douzaine de personnes qui sont visées. De son côté, Maître Gelaa s'attend à voir de nouvelles langues se délier dans les prochaines semaines. Les précisions de Simon Martin au Maroc pour RTL hier. Dans le cadre de l'enquête qui est menée depuis deux ans pour viol et proxénétisme, plusieurs femmes affirment avoir été contraintes à des pratiques sexuelles sans leur consentement. Le patron du site se défend en disant qu'il n'est que diffuseur des films et qu'il ne gérait pas les tournages. Il y a eu deux morts et deux blessés lors d'une nouvelle fusillade hier soir à Lyon, dans le quartier de la Duchère. Les faits se sont produits vers 23h30. Des tirs à l'arme automatique qui ont donc causé la mort de deux jeunes hommes de 16 et 20 ans. Les deux blessés ont 15 et 17 ans. Tous sont connus des services de police pour trafic de stupéfiants le où les auteurs des tirs sont en fuite. Et puis en Grande-Bretagne c'est un nouveau revers pour le Premier ministre Boris Johnson. Il voulait renvoyer des dizaines de migrants sans papier de plusieurs nationalités vers le Rwanda en voulant afficher un message de fermeté alors que les traversées de la Manche se sont multipliées. L'avion n'a pas décollé finalement hier soir. La Cour européenne des droits de l'homme a fait savoir qu'il n'y avait pas assez d'éléments pour garantir que ces réfugiés aient un accès à des procédures juridiques équitables au Rwanda. Les courses, elles ont donc lieu aujourd'hui. Non, on va, ah, vous, non vous parler autre chose de, Oui, on va parler de football d'abord et de la descente aux enfers des Girondins de Bordeaux, ah, puisque figurez-vous que le club, six fois champion de France, euh, devait évoluer en Ligue 2 après avoir terminé dernier du, dernier du championnat. Mais la DNCG a décidé de le reléguer en National 1, l'équivalent de la 3 division, pour des raisons, pour le coup, financières. Et le coup est, est très rude pour le club, qui va contester d'ailleurs la décision de Nigranjou. Oui, dans son communiqué officiel, Gérard Lopez se dit consterné par cette décision qu'il juge brutale. Selon lui, il apporte pourtant toutes les garanties financières avec notamment le versement de 10 millions d'euros qui proviennent des fonds d'une de ses sociétés. L'homme d'affaires luxembourgeois explique aussi qu'il est en attente de sommes importantes qui correspondent à des ventes de joueurs, mais pour l'heure, le marché des transferts reste désespérément proche du néant pour Bordeaux, aucun joueur n'est en partance officiellement. Le président des Girondins a décidé de faire immédiatement appel, persuadé qu'il peut, je cite, « démontrer la solidité de son projet ». Pendant ce temps, les 200 salariés du club sont dans le flou le plus total. Un plan social d'envergure pourrait être annoncé prochainement, avec hélas des licenciements à la clé. Gérard Lopez va-t-il réussir en en record a effectivement trouvé des solutions. miracles. En tous les cas, il lui reste 15 jours avant de passer à nouveau devant la DNCG. Merci beaucoup Denis Grandjou à Bordeaux pour RTL. Donc les courses ont lieu <rire> voilà. aujourd'hui en Gironde. Voilà. Exactement. Et les pronostics de Dominique Cordier sont les suivants. Le 3, l'AS, le 13, le 9, le 7, le 4 et le 2. La dernière minute étant le 7, Blueberry.